0: Keiner sieht, was sich hinter den schicken Weinetiketten verbirgt.
1: Diejenigen,
0: die diesen Rotwein abends gemütlich trinken, sollten sich einmal fragen, unter welchen Bedingungen er hergestellt wurde, welchen Hungerlohn die Farmarbeiter hier verdienen, in welchen Verhältnissen wir leben. Die Weine werden zwar exportiert, aber wir haben nichts davon. Wir müssen um jede Lohnerhöhung betteln. Sagt eine Arbeiterin
2: in Südafrika in einem Weinanbaugebiet in der Nähe von Kapstadt. Ein Appell an uns Verbraucher, die den Wein am anderen Ende der Lieferkette in den Supermärkten kaufen. Aber was hat er gebracht? Gut zehn Jahre später hat eine unserer Reporterinnen die Gegend noch einmal besucht und dabei erfahren, wie zäh der Kampf um bessere Arbeitsbedingungen dort ist.
3: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
2: Ich bin Katrin Materna. Hallo. An Esswein war in De Durns. Trauben für den Weltmarkt werden dort angebaut und sehr viel Wein produziert. Ein einträgliches Geschäft also, doch zu welchem Preis?
4: Wer von Kapstadt aus De Durns erreichen will, passiert entlang windiger Straßen Weinreben, die bis zur Hügelkette reichen. Zitrusplantagen, weißgestrichene Höfe. Schon am Ortseingang werben Schilder mit Weinverkostungen. Die Schnellstraße N1 verbindet den 11000 Einwohnerort, der sich in das Tal schmiegt, mit dem Hafen und dem Rest der Welt. Das Westkap, in dem de Durens liegt, ist Südafrikas wichtigste landwirtschaftliche Provinz. Hier werden mit Abstand die meisten Jobs generiert und am meisten Umsatz mit landwirtschaftlichen Produkten wie Früchten und Weintrauben gemacht. Auf dem Hügel oberhalb von de Durens reihen sich Hütten, die Arbeiterinnen und Arbeiter aus Planen, Decken und Hölzern selbst zusammengebaut haben. Müll sammelt sich in ausgetrockneten Flüssen. In der prallen Mittagssonne blitzen Wellblechdächer auf.
3: Das ist kein Haus, es ist eine Hütte. Es kann sein, dass du bei der Arbeit bist und jemand anruft und sagt, deine Hütte brennt. Wir sind hier nicht sicher. Tato
4: Mohala arbeitet auf einer großen Traubenplantage und lebt in dieser informellen Siedlung. An diesem Nachmittag gibt es wieder mal kein fließendes Wasser. Bepackt mit Wasserkanistern laufen
3: die Bewohnerinnen durch die staubigen Straßen. Du musst weit laufen, um Wasser zu kaufen. Und es ist teuer.
4: Eine große Flasche Wasser kostet mehr, als sie in zwei Stunden auf dem Feld verdient. Tato Mohale schüttelt darüber den Kopf. Die Haare streng zusammengebunden. Kaum Licht scheint in ihre Hütte. Die Hitze staut sich zwischen den Wellblechwänden. In der Ecke stehen zwei Kanister mit dreckigem Wasser. Ja, ich trinke dieses schlechte Wasser.
5: Die Traubenplantagen
4: rund um De Durens sind schon fast abgeerntet, als wir sie treffen. Es ist Ende der Saison.
3: Wir bleiben zu Hause, wir haben keine Arbeit. Menschen wie wir bleiben einfach in den Hütten. Aber sie bleiben auf der Farm.
4: Die anderen, von denen Tatumohale Mohale spricht, sind angestellt. Sie hingegen ist eine von geschätzt 160.000 Saisonkräften in Südafrika. Frauen werden deutlich häufiger als ihre männlichen Kollegen nur für drei Monate angeheuert. Ohne fixen Vertrag, ohne Sicherheit, ohne soziale Absicherung. Wie Tato Mohale ist für viele in der Siedlung unklar, ob sie im Herbst wieder einen Job bekommen. Und die 32-Jährige hat Sorge, wie sie bis dahin
3: über die Runden kommt. Wenn du zu Hause bleibst, ist es schwierig, Essen zu kaufen oder Sanitärartikel. Wir leiden sehr.
4: In der Zwischenzeit sind sie auf staatliche Hilfe angewiesen. Die Behörden sind so überlastet, dass viele die Leistungen erst Monate später erhalten. Manche gar nicht, kritisieren NGOs. Seit Jahrzehnten prangern sie die schlechten Arbeitsbedingungen auf den Plantagen, Weingütern und Feldern rund um Durens an. Besonders schwierig ist es für
3: Arbeitsmigrantinnen wie Tato Mohale. Wir kommen von weit weg, aber ihr, ihr bleibt hier. Ihr habt eine Identität, wir haben keine. Das ist ganz anders. Wir müssen hart für unser Geld arbeiten. Wie hart es
4: sein würde, davon ahnte Tato Mohale nichts, als sie Lesotho verließ, Südafrikas Nachbarland. Aufgewachsen ist sie auf dem Hof ihrer Eltern, mit Hühnern, Kühen, Eseln, Pferden um die Äcker zu pflügen und einem riesigen Garten.
3: Wenn ich morgens aufgewacht bin, bin ich zu den Blumen gegangen, die Blumen meiner Mutter. Wenn du wütend bist, siehst du, wie die Blumen verbittern. Wenn du glücklich bist, strahlen die Blumen. Ich weiß viele Dinge.
4: Wie man Gemüse und Früchte anbaut, erntet und weiterverarbeitet, lernt Tato, statt weiter in die Schule zu gehen. Als sie 15 ist, sterben ihre Eltern. Sie geht zu ihrer Schwester, die schon auf Plantagen in Südafrika arbeitet. Von ihr weiß sie, dass es dort Jobs gibt, auch für ungelernte Arbeiterinnen wie sie. Als die Schwester heiratet, ist Mohala auf sich allein gestellt. Sie beschließt zu
3: gehen. Als wir hierher kamen, hatten wir nur unsere Pässe, aber keine Arbeitserlaubnis.
4: Die Traubenproduzenten in der Region nutzen die Not der Arbeitsmigrantinnen oft aus, sagt Vivian Paul. Ein Tuch um den Kopf gebunden und mit zusammengekniffenen Augen lehnt sie im Türrahmen der Hütte. Paul leitet damals ein 60-köpfiges Team, für das auch Tato Mohala angeheuert wird. Als Vorarbeiterin wird Paul gelobt, wenn sie möglichst viele Arbeitskräfte aus dem Ausland in ihrer
5: Einheit hat. Und die Farmbesitzer wissen nicht, dass die Teamleitungen die Jobs unter der Hand verkaufen. Sie vergeben sie nur an Arbeiterinnen und Arbeiter aus Lesotho. Die Teamleitungen nutzen sie aus. Sie wissen, dass sie verzweifelt versuchen, einen Job zu finden.
4: Einige von ihnen hätten in ihrer Position von den Arbeitssuchenden 500 Rand, umgerechnet knapp 25 Euro, kassiert, um ihnen einen Job zu beschaffen. Viele hätten das Angebot angenommen, denn sie hätten oft keine Wahl. Die Farmbesitzer können
5: sagen, wir arbeiten an diesem Sonntag. Arbeiter aus Südafrika würden sagen, auf keinen Fall arbeite ich sonntags. Aber die Menschen aus dem Ausland würden am Sonntag arbeiten, weil sie verzweifelt sind und Geld brauchen. Auch Muhale macht, was ihr gesagt
3: wird, ohne sich zu beschweren, selbst wenn sie krank ist. Ich bin nicht ins Krankenhaus gegangen. Ich habe nur Geld, wenn ich arbeiten gehe. Wenn ich krank bin, bekomme ich nichts.
4: Die Farmbesitzer würden ihnen zusätzlich das Geld für den Arztbesuch von ihrem Lohn abziehen, erklärt
5: Mohales frühere Vorarbeiterin. Die Farmer müssen eigentlich für die zwei, drei Tage zahlen, an denen du krank bist. Aber sie zahlen nicht für alle. Sie zahlen für Leute aus Südafrika, aber sie werden es nicht bekommen.
4: Krankengeld, das in Südafrika eigentlich gesetzlich verankert ist. Und mit sie, meint Vivian Paul, Arbeitsmigrantinnen und Migranten, die es oft nicht bekommen. Vor allem jene, die ohne Arbeitserlaubnis oder Vertrag arbeiten. Dokumente, die ihnen gewisse Arbeitsrechte sichern könnten. Für Tatu Mohale kostet es etwa einen Monatslohn und bedeutet eine mehrtägige Reise, in Lesotho die Arbeitserlaubnis zu erneuern. Aber auch mit Papieren scheint es für die 32-Jährige unmöglich, ihre Rechte einzufordern. Du hast keine Chance. Du kannst nicht vor ein Gericht gehen ohne Unterstützung. Nur mit einer Stiftung oder Gewerkschaft im Rücken könnte Tatum Mohale vor ein Gericht ziehen. Doch viele Arbeiterinnen haben Angst, ihren Job zu verlieren, wenn sie einer Gewerkschaft beitreten oder sich anderweitig wehren. Auch deshalb sind ihre Namen und der des Arbeitgebers anonymisiert – nur so viel. Es handelt sich um einen der größten Produzenten der Region, der auf riesigen Flächen Trauben für den Weltmarkt anbaut. Seit Jahrzehnten ist die Ausbeutung auf südafrikanischen Traubenplantagen bekannt. Schon 2012 protestieren ArbeiterInnen aus der Durens für bessere Bedingungen und einen Mindestlohn. Weil sie das Problem im Export der Trauben vermuten, blockieren sie die N1 – jene Schnellstraße über die Tafeltrauben und Weintrauben an den Hafen und von dort in verschiedene Länder verschifft werden.
3: Wieder ein Tag voller Gewalt. Die Farmarbeiter wollten die N1 blockieren. Zusammenstöße mit der Polizei halten über den Tag hin an. Im Grunde genommen versuchen wir, die Leute zu bitten, nicht gewalttätig zu werden, sich zu beherrschen.
4: Die lokalen Nachrichten berichten 2012 vor allem über die Gewalt auf den Straßen. Nicht darüber, dass sich die Arbeiterinnen zusammengetan haben, um für gerechtere Arbeitsbedingungen zu kämpfen. Unter anderem im Women on Farms Project. An diesem Nachmittag trifft sich die Arbeitsrechtsorganisation in einem Wohnzimmer oberhalb von der Durens. Auch Vivien Paul sitzt unter den rund 20 Anwesenden auf Plastikstühlen. Eine Flasche Cola wird im Kreis herumgereicht. Eigentlich bedeutet der Protest 2012 für die Frauen, die an diesem Nachmittag diskutieren, einen Erfolg. Seitdem gilt auf südafrikanischen Plantagen ein Mindestlohn von 25 Rand, umgerechnet etwa 1,20 Euro pro Stunde. Das reicht nicht einmal für ein ordentliches Mittagessen. Der Mindestlohn liegt ein Drittel unter dem, was die NGO Peter Maritzburg Economic Justice and Dignity als notwendiges existenzsicherndes Einkommen errechnet hat. Er gilt auch nicht für alle, erklärt Vivian Paul der Runde
5: die Hände auf den Knien abgestürzt. Ein paar Arbeiterinnen kamen zu mir und haben gesagt, sie bekämen den Mindestlohn nicht. Sie bekämen nur 120 Rand pro Tag. Ich habe gefragt, gilt das nur für euch oder für alle? Und sie haben gesagt, nein, das ist nur bei uns so, weil wir nicht aus diesem Land sind. Kein Mindestlohn, Diskriminierung, verspätete Zahlungen
4: oder gar kein Lohn, Pestizideinsatz ohne Schutzkleidung. Keine Toiletten, kein Schutz für Frauen, kein Wasser, um sich mal die Hände zu waschen, Akkordarbeit und Beschimpfungen. Die Frauen berichten an diesem Nachmittag von etlichen Menschen- und Arbeitsrechtsverstößen, die sie trotz des Protests 2012
3: beobachten. Seit dem Streik leiden wir sogar noch mehr. Es wirkt so, als ob die Farmbesitzer ihren Ärger seither an den Arbeitenden auslassen. Das Wohnzimmer einer
4: Arbeitsrechtsaktivistin wirkt an diesem Tag wie die Zentrale einer selbsternannten Gewerkschaft. Hier können die Arbeiterinnen die Vorwürfe aussprechen, die sie gegenüber ihren Arbeitgebern nicht äußern könnten. Die Organisation Women on Farms Project hat immer wieder Berichte veröffentlicht, ihren Protest auf die Straße getragen und mit offiziellen Stellen gesprochen. Doch Beschwerden bei der örtlichen Polizeistation oder der Arbeitsinspektion bleiben oft ergebnislos berichten die Frauen im Gespräch mit uns. An wen soll man sich wenden, wenn man kein Vertrauen in die hiesigen Behörden hat?
5: Es wäre besser, wenn jemand aus dem Ausland die Arbeitsbehörden hier unter Druck setzen könnte, damit sie sich kümmern, dass die Farmbesitzer ihre Arbeiter besser behandeln, nicht wie es jetzt gerade ist.
4: Arbeiterinnen wie Tate Mohale könnten ihre Beschwerde an das zuständige Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle wenden. In der Theorie zumindest, denn dafür müssten sie unter anderem wissen, an welches deutsche Unternehmen die Trauben geliefert werden, die sie pflücken und verpacken. Auf die Frage, wohin die Trauben des großen Produzenten gelangen, hat die Vorarbeiterin Vivian Paul keine Antwort.
1: So
5: Leute aus dem Ausland kamen auf die Farm. Jeder im Packlager musste still sein. Wir mussten ordentlich aussehen. Sie kamen, um die Trauben anzuschauen, und keiner durfte ein Wort sagen. Du musstest still sein.
4: Ihre Chefs hätten verhindert, dass sie die Verpackungsetiketten sehen, auf denen die Information zu lesen sei, an welches Unternehmen die Trauben gehen. Das zu wissen wäre aber entscheidend. Denn nur so könnten Unternehmen in Deutschland Rechtsverstöße zurückverfolgen. Besonders undurchsichtig wird es bei Wein, der erst auf seinem Weg ins Ausland, zum Teil in Tanks, zusammengemischt wird.
3: Die
5: Trauben
4: aller Farmen werden hier gesammelt, sagt Vivien Paul, die Arme vor dem zierlichen Körper verschränkt und blickt aus dem Autofenster. Die silbernen Silos am Ortseingang gehören zu de Durens Weinkellerei. Auf der Website ist nachzulesen, dass sie vor allem Tankwein an bekannte Wein- und Spirituosenhersteller liefert. Der Handel mit Wein ist einer der wichtigsten Wirtschaftszweige der Region und beschäftigt fast 269.000 Menschen. Doch Kellereien in Südafrika bleiben beim Export von Tankwein weniger als 16 Prozent des Ladenpreises. Über 60 des Umsatzes teilen sich Discounter, Supermärkte und die abfüllende Kellerei im Ausland. Das gibt Importeuren und Supermärkten eine entscheidende Marktmacht. Sie setzt Kellereien und Weinfarmen in Südafrika unter Druck, möglichst günstig und flexibel zu produzieren. Kaum ein Land der Welt importiert so viel sogenannten Tankwein aus Südafrika wie Deutschland. Bis der Wein dort ankommt, durchläuft er verschiedene Produktionsschritte und wird in einer großen Kooperative in einem Nachbarort weiterverarbeitet und tankweise nach Europa verschifft, auch nach Deutschland. Unbekannt bleibt, von welcher Farm er kommt. Für Arbeiterinnen wie Tato Mohala ein Problem. Wie sollen sie sich beschweren, wenn nicht einmal die Unternehmen ihre genauen Lieferketten kennen oder preisgeben? Das EU-Lieferkettengesetz es soll europaweit gelten. Wenige Tage nachdem das EU-Parlament ihm zugestimmt hat, sprechen wir noch einmal mit Vivian Paul über WhatsApp. An diesem Tag geht es ihr nicht gut. Sie ist gesundheitlich angeschlagen, auch ein Ergebnis der vielen Jahre Feldarbeit.
5: Es wird nicht auf die Gesundheit geachtet. Einige der Farmbesitzer geben ihren Arbeitern kein Wasser, nicht einmal zum Händewaschen, obwohl sie mit Pestiziden arbeiten. Und wenn Mittagspause ist, hat man kein Wasser zum Händewaschen.
4: Obwohl es mittlerweile Gesetze und Beschwerdewege in Südafrika gäbe, scheint sich wenig zu ändern.
5: Aber ich glaube, dass das neue Gesetz die Situation auf den Farmen ändern wird. Das Lieferkettengesetz
2: der EU, auf das Vivian Paul im Gespräch mit unserer Reporterin an s -Wein hier so große Hoffnung setzt, droht aber auf den letzten Metern zu scheitern, nachdem die EU-Mitgliedstaaten sich nach vielen Verhandlungsetappen zu einem Kompromiss durchgerungen hatten eigentlich. Deutschland wird nun offenbar aber nicht dafür stimmen. Mit Dominik Martin von der Gewerkschaft FAWU in Südafrika habe ich darüber gesprochen, warum der Druck von außen, den sich die Arbeiterinnen erhoffen, so wichtig ist.
6: Wenn ausländische Firmen ein größeres Bewusstsein haben und ethische Standards einfordern in der Produktion, erzeugt das definitiv Druck auf die Weinproduzenten, dafür zu sorgen, dass sie ihre Arbeiter gerecht behandeln. Das hilft also auf alle Fälle. Generell haben die Arbeiter auf den Farmen noch mit vielen Problemen zu kämpfen. Immerhin wird der Mindestlohn jetzt erhöht, aber viele Probleme bestehen fort. Die Wohnsituation, der Zugang zur Gesundheitsversorgung und Bildung zum
3: Beispiel.
2: Wie würden Sie denn sagen, dass sich die Situation entwickelt hat? Denn viele der Probleme
6: gibt es ja schon lange es gibt leichte Verbesserungen, zum Beispiel gibt es Organisationen, die auf die Einhaltung der ethischen Aspekte achten und Standards und Regeln vorgeben. Und Arbeitgeber sind eher gezwungen, sich daran zu halten. Und früher waren die Löhne am unteren Ende des Niedriglohnsektors, jetzt orientieren sie sich am Mindestlohn. Aber wir sehen natürlich noch Arbeitgeber, die diesen gesetzlichen Mindestlohn weiterhin nicht zahlen.
2: What makes it,
3: was macht es so
2: schwierig für bessere Bedingungen auf den Farmen zu kämpfen?
3: Als Gewerkschaft
6: versuchen wir, die Arbeiterinnen und Arbeiter zu ermutigen, sich uns anzuschließen. Aber das ist gerade im ländlichen Raum gar nicht so einfach, auch weil die Entfernungen oft riesig sind. Außerdem gibt es eine Regel, die besagt, dass mindestens die Hälfte der Belegschaft einer Farm einer Gewerkschaft zugehörig sein muss, damit sie von ihr vertreten werden kann. Aber die Leute haben Angst. Viele fürchten, ihre Jobs zu verlieren oder sich sonstige Nachteile einzuhandeln. Also ist es schwierig, so viele dafür zu gewinnen. Aber wir üben natürlich auch weiter Druck aus, auf die Regierung für mehr elementare Dinge zu sorgen, wie Zugang zu Schulen, Verkehrsverbindungen und so weiter. Und wir versuchen, die Arbeitgeber zu konfrontieren, die ihre Macht auf den Farmen immer missbrauchen.
2: Laut Weltbank ist Südafrika weiterhin das ungleichste Land der Welt. Gut 10 Prozent der Bevölkerung besitzen 80 Prozent des Reichtums und fast zwei Drittel der schwarzen Südafrikaner leben unterhalb der offiziellen Armutsgrenze. Franka Frei war für uns auf einem der wenigen Weingüter, das inzwischen von einer schwarzen Frau geführt wird.
1: Ja, so, so
7: auf dem Weingut von Vivian Kleinhans laufen die Vorbereitungen fürs Wochenende. Zusammen mit ihrem Sohn verlädt die Winzerin Stühle in den Kofferraum ihres Autos. Es ist ein windiger Tag in Stellenbosch, unweit von Kapstadt. Am Samstag haben wir hier eine Hochzeit, also müssen wir aufräumen und dafür alles vorbereiten. Mit mehr als 300 Weingütern gilt die Region als die wichtigste für die südafrikanische Weinproduktion. Der Hof der Seven Sisters, benannt nach Vivien Kleinhans und ihren sechs Schwestern, ist einer der wenigen im Besitz einer Familie, die nicht zur weißen Oberschicht gehört. Fast 50 Jahre lang schlossen rassistische Apartheidsgesetze schwarze Menschen als Eigentümer von Ländereien aus. Vivian Kleinhans öffnet einem Lieferanten das große Tor zur Einfahrt. Heute blickt sie auf fünf Hektar blühende Anbaufläche. Vor zehn Jahren noch waren die Böden karg. 2009 bekam die Familie das Stück Land durch ein Förderprogramm der Regierung. Gezieltes Black Economic Empowerment sollte der historischen Benachteiligung etwas entgegensetzen. Wir haben jeden Baum,
0: der hier auf dem Land zu sehen ist, selbst gepflanzt. Man sieht, die Bäume sind noch klein. Früher war hier gar nichts. Da vorne grasen Pferde, die sind hübsch, nicht wahr?
7: In der ausgebauten Scheune, einem rustikalen Gebäude mit hölzernen Balken an der Decke, werden die Weinflaschen zur Verkostung gekühlt. Die sieben Sorten im Sortiment stehen je für eine der sieben Schwestern. Vivien Kleinhans sucht nach einer Flasche Sauvignon Blanc, der ist nach ihr benannt. Dass es die 60-Jährige zu ihrer eigenen Weinmarke geschafft hat, bleibt die Ausnahme, trotz Förderung.
0: Das Land wurde uns von der Regierung zugewiesen, insgesamt an 31 Familienmitglieder. Es war eine Grundlage, aber es gab mir kein Kapital, um ein Unternehmen zu gründen. Die meisten Leute, die Land bekamen, waren Feldarbeiter. Ich saß selbst in einem der Ausschüsse und sprach mit dem Landwirtschaftsminister darüber, dass sie auch befähigt werden müssen, ihre eigenen Betriebe aufzubauen. Man kann Leuten Land geben, man kann ihnen einen Traktor geben. Aber wenn sie keinen Treibstoff für den Traktor haben, können sie ihn nicht fahren. Und dann können sie auch nichts ernten. Und das ist das anhaltende Dilemma der schwarzen Landwirte. Sie haben keine neuen Generationen-Familiengeschichte in der Landwirtschaft. Und keine Ersparnisse, auf die sie zurückgreifen können, wenn es Probleme
1: gibt.
7: Als schwarze Winzerin der ersten Generation stößt Vivian Kleinhans auf Vorbehalte. Die Führungspositionen in den Weinunternehmen sind nach wie vor weiß und männlich dominiert. Damit verrichten schwarze Menschen zwar einen Großteil der Saisonarbeit auf dem Feld, die meisten Erlöse ernten jedoch andere. 97 Prozent der nationalen Weinanbaufläche stehen im Besitz von Weißen. Wir sind die
0: Pionierinnen in der schwarzen Weinindustrie. Und dennoch werden wir angeguckt, als hätten wir hier nichts verloren. Es muss sich etwas ändern. Unsere Leute müssen auch in Führungspositionen kommen, um Teil der Wirtschaft und Teil des Mainstreams zu werden. In der Weinindustrie kümmern sich alle nur um sich selbst. Junge Unternehmerinnen werden nicht ernst genommen. Man ist nicht wirklich an Wandel für die schwarze Bevölkerung interessiert. Und das ist auch in anderen Branchen so, nicht nur beim Wein.
7: Unterstützung in der Geschäftsführung bekommt Vivien Kleinhans von ihrem Sohn Derek. Mittlerweile beschäftigt sie 15 weitere Angestellte. Bislang lebt das junge Unternehmen von Exporterlösen. Zu den Kunden zählten bereits die American Airlines, Walmart und Lidl. Mutter und Sohn sind aber zuversichtlich, dass sie über kurz oder lang auch auf dem heimischen Markt ankommen, auch wenn hier bisher alte Strukturen dominieren.
3: Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir, beziehungsweise hat meine Mutter, viele Hindernisse überwunden, um in die Weinbranche einzusteigen und sich einen Namen zu machen. Sie hat es geschafft, eine Marke aufzubauen. Das gibt uns die Möglichkeit, dieses Sprungbrett zu nutzen und zu sehen, was noch aus uns werden kann.
2: Franka Frei war das aus Südafrika für uns. Und in der nächsten Podcast-Folge geht es bei uns um Aktivistinnen im Westjordanland und um die Solidarität mit Gaza. Wir freuen uns, wenn Sie reinhören. Ich bin Katrin Materna. Machen Sie es gut.